0: Hola a todos, sean bienvenidos a este primer capítulo de fútbol con Emilio Campo Hoy hablaremos sobre Timo Werner y los toros rojos eh, Tras la llegada de Timo Werner el pasado 18 de junio al Chelsea Se está hablando muchísimo de la clase de jugadores con los que cuenta el RB Leipzig Por lo que creo que es un buen momento para hablar sobre este interesante equipo Analizar detalle a detalle su temporada, sus joyas y más que nada su esquema táctico Pero antes que nada yo creo que es importante dejar claro quiénes son Red Bull en el mundo del fútbol al fin y al cabo, todos hemos cono conocido esa bebida energética que tiene su nombre, el Red Bull, que hemos visto en nuestras tiendas más cercanas. Sin embargo, también se sabe mucho que Red Bull cuenta con el patrocinio de muchos deportes extremos alrededor del mundo, unos más conocidos que otros, claro. Pero también lo que no mucha gente sabe es que el Red Bull tiene un gran poder en el mundo del fútbol, más específicamente en Europa, pero sí cuenta con equipos en, esparcidos en todo el mundo. Eh, estos, estos equipos de Red Bull suelen ser muy odiados, debido a que Red Bull compra, así Red Bull, la marca, la marca, compra un equipo amateur casi semiprofesional y les brinda inyecciones de dinero. Y con, eso, y con ese dinero compran jugadores promesas y poco a poco van teniendo ascensos meteóricos. En cosa de cinco años ya se encuentran en Primera División. Entonces, con esa ventaja, obviamente es más fácil. Entonces, por eso normalmente estos equipos son odiados de todas las partes de, del mundo. Pero los equipos que cuenta Red Bull más específicamente tenemos cuatro. El primero es el Red Bull Bragantino de Brasil, que recientemente va a debutar en Primera División Brasileña. Después tenemos al New York Red Bulls de Estados Unidos. A destacar que este fue el equipo de Thierry Henry se retiró. Y también tenemos el Red Bull de Salzburgo, el de Austria que ese fue su primer equipo que actualmente compite en la primera división de Austria y recientemente está compitiendo en Europa League. Y por último creo que es el caso del que vamos a hablar y creo que es el caso más famoso, que es el RB Leipzig de Alemania. Eh, en este caso es un, es un aspecto curioso, porque el nombre oficial del equipo es Rassenball Sport, o sea, las islas RB, el RB Leipzig. No quiere decir Red Bull Leipzig, quiere decir Rasenball Sport Leipzig, que Rasenball Sport quiere decir deporte de Césped, más específicamente fútbol en alemán. Eh, ¿Por qué porque eso es así? No es decir Red Bull Leipzig. Es simple, porque en Alemania tiene una regla donde dicta que no se puede tener el nombre de una empresa eh, de un solo propietario en el nombre de un equipo. O sea, tenemos el caso del Bayer Leverkusen por el nombre de las aspirinas pero no no tiene una multipropiedad, no uno solo. En cambio, Red Bull tiene, tuvo que cambiar toda su, su empresa para poder estar dentro de la, de la Bundesliga. El, tra, el trabajo, sí, la manera de trabajar que tienen esos equipos es, es muy interesante. Estos equipos trabajan con promesas jóvenes desde sus centros de formación y luego los, los crecen para que estén listos para un equipo más grande y venderlos más caros. Eh, Realmente Red Bull es, esto lo hace muy bien, tengo que destacar lo que lo hace muy muy bien Y hemos tenido demasiados ejemplos de jugadores que han pasado por los centros de formación de, de Red Bull Por ejemplo tenemos aquí a destacar el caso de Joshua Kimmich Que actualmente está en el Bayern Múnich, es una pieza fundamental en el esquema táctico del Bayern Y de la selección alemana que era lateral derecho y posteriormente, bueno, actualmente está haciendo contención eso sucedió en 2015 cuando el equipo se encontraba en tercera división. El RB Leipzig seguía en su ascenso meteórico y el Bayern de Múnich se lo robó y actualmente pues, el resto es historia. Posteriormente tenemos a Navi Keita, este igual del RB Leipzig. Eh, en la primera temporada de Leipzig en 2017 cuando ascendió a primera división a la Bundesliga que peleó jornada tras jornada el título con el Bayern Múnich, junto a Timo Werner y Lucas Klosterman, Navi Keita, fue de lo más destacado. Se quedó un año más y posteriormente en 2018 firmó con el Liverpool. Eh, también tenemos el caso de. un caso más reciente, que es el de Erling Haaland del Red Bull de Salzburgo. Que ya sabemos que este chavo metió ocho goles en el Mundial de Sub-23, si, si no recuerdo mal. Ocho goles a Honduras. O sea, solo, solo jugó. O sea, solo metió gol en ese partido. Y con eso fue el líder de goleo de ese mundial. Eh, ahorita. Erling Haaland se encuentra en el Borussia Dortmund siendo goleador del equipo y hace poco se anunció que él va a ser el número 9 de la para la temporada 2020-2021. También tenemos a Sadio Mané que él pertenecía al Red Bull Salzburgo igual, el equipo austriaco, pero en 2014 fichó por el Southampton y posteriormente creo que se quedó dos años más y en 2016-2017. Fichó por el Liverpool y el resto es historia. Sabemos que actualmente es de los mejores extremos izquierdos del mundo. Y tiene un valor actual de 140 millones de euros. Eh, y ya que estamos hablando sobre jugadores que han salido de, estas, de esos centros de formación. Yo creo que es buen momento de hablar de Timo Werner. Ahora sí. Eh, este jugador de 24 años alemán se desempeña de delantero centro. Pero también puede jugar de extremo izquierdo. No es canterano del Leipzig. Es canterano del Stuttgart. Tiene que destacar que Joshua Kimmich y Nabri. Igualmente son catalanes ahí, pero dado que estaba sobresaliendo en esas, en esas academias y equip, primer equipo del Stuttgart y aprovechando la mala situación del equipo y que descendió, el Leipzig se lo robó y se volvió su goleador. Es una pieza clave en el, en el esquema táctico del Leipzig porque realmente es un gol polivalente en el sentido de ataque Puede jugarte de extremo izquierdo y de delantero centro, como ya mencioné. Y hasta puede jugar de, de extremo derecho, pero se le, se, ve, se le ve mejor la pierna cambiada. Eh, es importante no solo en eso, sino también en los números, porque los números la avalan. En la, te en la temporada 2019-2020, o sea, esta que recién va a acabar, en Bundesliga tiene 34 partidos jugados, 28 goles y 8 asistencias. Son números bestiales. En la Copa jugó 3 partidos y marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Mientras que en Champions jugó 8 partidos, 4 goles y 2 asistencias. Eso nos da un número total de 45 partidos jugados, de 45 posibles, con 34 goles y 2 asistencias, 12. Eh, son números bestiales realmente, son números de, de un jugador experimentado, pero con 24 años Timo Werner ha sabido cómo llevar esa responsabilidad de delantero centro alemán y delantero centro de su equipo. Y estrella realmente, porque es estrella del, del RB Leipzig, bueno era Y si bien se vio un poquito Se vio criticado en, en la época del Mundial Dado el mal Mundial colectivo que dio Alemania Timo Werner ha sabido mantenerse a un buen nivel Y estamos viendo que ahorita está teniendo su mejor temporada goleadora Con 34 goles en total A destacar que en la Bundesliga Timo Werner es el segundo lugar de goleo Con 28 como ya mencionaba Solo por detrás de Robert Lewandowski que tiene 34 Pero ya, ya sabemos que que este, este primo no, no, no se detiene. Timo Werner es, es, se convirtió en el traspaso al de un alemán más caro de la historia, con, con un valor de 53 millones. A mí mi me gusta, es una ganga y al gusto de cualquiera, porque según Transfer Market, que es la página oficial que le ponen los precios a los jugadores, tiene un valor de 64 millones de, de euros. Entonces, considerando, o sea, es, está bien, porque considerando cómo está el mercado. No las cantidades, las cantidades que se pueden pagar no son tan altas por lo del coronavirus Y la falta de boletaje y otros factores externos que implican en economía de cada equipo Pero 53 millones sigue siendo la millonada Y pese a no haberse pagado su precio total se, Como ya mencionaba se convierte en el jugador más caro alemán En un traspaso alemán más caro de la historia Y aprovechando esto voy a mencionar los que son los cinco traspasos más caros de jugadores alemanes Y a destacar que cuatro de estos son a la Premier League Incluyendo el de Timo Werner entonces el primero es Timo Werner como ya mencionaba por, con 53 millones Abajo de Timo Werner como segundo lugar es Leroy Sané De que es extremo, extremo que ahorita se encuentra en el Bayern Munich Hace poco se, se confirmó Pero cuando pasó del Schalke al Manchester City la temporada 2016-2017 Este les costó 52 millones, solo un, euro, un millón de euros menos También tenemos a Mesut Özil un mediocampista de 47 millones de euros que le costó al Arsenal proveniente de Real Madrid en la temporada 2013-2014. Posteriormente, en cuarto lugar, tenemos a Julian Draxler, un mediapunta que costó 43 millones proveniente de Schalke 04 igual al Wolfsburgo, que posteriormente se convertiría en el sexto más caro por su fichaje del Wolfsburgo al PSG. Pero en el quinto lugar tenemos al primer defensa de esta lista, que es eh, Mustafi, que costó 41 millones proveniente del Valencia al Arsenal. En la temporada 2016-2017 vemos que dos de esos fichajes bombas de alemanes fueron en la misma temporada y en, el mismo, en la misma liga. Aquí esto ya habla un poco de la cantidad económica que, con la que cuenta la Premier League entonces esto yo creo que poco a poco va a cambiar. Recordemos que con el fichaje de Neymar hace, hace tres años al PSG y de Mbappé, se rompió totalmente el mercado, los precios se inflaron muchísimo y con un jugador más joven, más caro es, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahora yo creo que es buen momento ya que eh, hablamos del económico y ya podemos pasar a lo que es el juego, el lo que nos importa. Eh, vamos a analizar la temporada del RB Leipzig iniciando por la Copa en la Pocal de Alemania. Inició la Ronda 1, recordemos que el Primero te emparejas con equipos de divisiones inferiores Para luego conforme vas avanzando con los que van cayendo Pues quedan fuera Y normalmente son equipos más fuertes conforme vas avanzando En el, la ronda 1 tenemos a Leipzig contra el Osnabrück Un equipo de tercera división alemana El cual le dio pelea pero aún así perdió Con un marcador de 2 a 3 el Leipzig ganó Ahí en este partido el Leipzig jugó con, con un segundo tercer equipo Y aún así vemos que el saldo fue positivo Posteriormente en la ronda 2 el Wolfsburgo visitó al RB Leipzig con un marcador de 6 a 1, el Leipzig eliminó al Wolfsburgo, aquí ya empezamos a jugar con el primer equipo y posteriormente en los octavos de final el Leipzig visitó al Eintracht de Frankfurt con una derrota de 3 a 1. Eh, en, se acabó muy temprano el, el camino en la Copa Alemana para el Leipzig, pero recordemos que en los equipos les a dar más prioridad a lo que es la Champions y más que nada la Liga unos más que otros. En Champions League, que tenemos que el RB Leipzig quedó emparejado en, en, en el Grupo G con el Olympique de Lyon, el Benfica y el Zenit Un grupo que en principio no es tan llamativo, pero en el, en el aspecto de nivel, de nivel de los jugadores, yo creo que era un grupo bastante parejo. Como digo, no llamativo, pero sí parejo. Donde Leipzig acabó como primero de grupo con un total de 11, de 11 puntos, quedó por encima del Lyon y tuvo un total de tres victorias, dos empates y una derrota. Sus victorias fueron ante el Benfica y las y dos contra el Zenit. Sus empates fueron uno con el León y otro con el Benfica, ambos por 2 a 2. Y su única derrota fue contra el Lyon, que quedó segundo de grupo. por una derrota de local por 0 a 2. Eh, recordemos que el, te favorece muchísimo quedar primer lugar de grupo en... En las Champions porque te, te empareja con segundos lugares que normalmente pueden ser equipos, no no quiero decir débiles porque pues no, no son débiles, pero sí puedes, puedes tocar un, te puede tocar un Napoli en lugar de un Barcelona. Entonces ahí está un poquito, por ahí van los tiros. En los octavos de final se podría decir que tuvo suerte y al mismo tiempo no el Leipzig porque se, se le fue emparejado con los Spurs. Eh, que en principio hablando del, del finalista de la Champions que tienen un, que tienen jugadores como Harry Kane, Hummingson en ese tiempo con, aún estaba Christian Eriksen pues hablaba mucho de que de que podrían de que podrían meterles algún que otro problema pero fue todo lo contrario el Leipzig aprovechó bien el momento negativo por el que pasaba el Tottenham y en la ida en el Tottenham Hotspur Stadium el Leipzig ganó 1-0 y en la vuelta, en el Red Bull Arena, el Leipzig le vapuleó un 3-0 a los Spurs. Entonces, fue, fue una catástrofe de partido, una, una cátedra de cómo jugar al fútbol con el esquema táctico muy ofensivo de Julian Nagelsmann y el Tottenham de Mourinho irreconocible. Ya, a destacar, como ya mencioné, que de Mourinho ya era técnico del Tottenham en los octavos de final. Nos vamos a la Bundesliga. Porque pues en Champions, recordemos que todavía se van a jugar los partidos dado el parón y lo que sucedió con, el, con la pandemia. Eh, se pararon, todavía faltan por jugarse partidos, y, pero el Leipzig aún está vivo en Champions, está en cuartos de final esperando a rival. En Bundesliga, el RB Leipzig quedó tercer lugar de la tabla. Un muy buen tercer lugar. Quedó por debajo del Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, que ya es, ya es, es, es común, ¿no? No, no es algo... A, a lamentarse, pero quiero destacar que la primera parte de la temporada y gran parte de ella el Leipzig fue líder el Bayern, si no recuerdo mal, inició, inició mal y lo que les mató al Leipzig de, en esta liga fue el hecho de antes en haber cerrado mal antes del parón y haber iniciado mal después del parón, entonces ahí perdían puntos y el Bayern y el Dortmund regresaron de manera de forma excelente y al final ya sabemos cómo es la liga alemana, son son 18 equipos, se pelean entre ellos y al final gana el Bayern. No, no hay más eh, y no me sorprende considerando el equipazo que tiene. Pero hoy no estamos para hablar del Bayern de Múnich, hoy vamos a hablar del RB Leipzig. Que tuvo un saldo a favor de 81 goles a favor, 37 goles en contra y una diferencia de gol de más 44. Que es muy buena realmente con un, una diferencia positiva y más de 44. Siempre es, siempre es buena. Un total de 18 victorias, 2 empates y tan solo 4 derrotas. Las derrotas que tuvo, tres de ellas fueron antes del parón y una de ellas fue después del parón. La primera derrota fue en la jornada 6 contra el Schalke 04, donde perdió 1-3 el local. En la jornada 9 visitó al Friburgo, que no es un equipo tan llamativo, pero sí a de destacar que quedó octavo lugar de la tabla. Eh, Friburgo venció 2-1 Leipzig y en la jornada 19 el Frankfurt venció 2-0 al RB Leipzig que el Frankfurt se los trajo de hijos esa temporada. Y posteriormente al parón del coronavirus, eh, visitó recibió al Borussia Dortmund y perdió 0-2, con gol de Erling Haaland, si, si no recuerdo mal. Y esas cuatro derrotas terminaron por sentenciar lo, lo que es la Bundesliga, pero más que nada los empates, porque empató 12 partidos, de los cuales tres fueron de, lo, de, de, de regreso a la, de la Bundesliga y un, es, Básicamente esa es la temporada del RB Lights. Y vemos que son números muy buenos Pero yo creo que estos números son dignos de un equipo grande Un equipo importante Y lo, como mencionaba lo más, lo más destacable de este equipo Es su forma de trabajar con jóvenes Entonces ya voy a hablar sobre las joyas De que cuenta este equipo Creo que será la parte más larga De, de este capítulo Pero realmente creo que vale la pena hablar Sobre esta, esta calidad inmensa de jugadores eh, Metidos jugadores que a mi gusto Cuentan con más potencial Recolecté los que a mi gusto son más prometedores No metí a todos porque por mí puedo meter a toda la plantilla O sea, casi toda la plantilla porque también hay gente grande Pero creo no quise hacer más largo de lo que debería ser este capítulo Y metí a los que, los que más disfruto ver jugar y los que veo con más potencial Y empezamos la lista con Dayotupamecano Un francés de 21 años que, que se desempeña de defensa central Y tiene una altura de 1,86. metro con metros desde las primeras temporadas ya se, ya se hablaba de, de su fuerte físico, el potencial que tenía un jugador con ese físico y más que nada con la velocidad que tenía. Es un jugador bastante joven que ha, se ha ganado por completo la titularidad de Leipzig, ya que este ha jugado 36 partidos de 45 posibles, o sea, estamos hablando casi un 90%. Teniendo en cuenta una efectividad de hasta un 60% de sus entradas, o sea, no, entra, no entra lo tonto, él sabe bien comentar. Su, como ya mencionaba, su físico es su, princip es su principal arma, es muy buena en las, en las anticipaciones Y también aporta ofensivamente a lo, a lo, al equipo con pases filtrados, ya sea cortos, largos o elevados eh, Y esto no, 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 no son pases por hacer, su efectividad en los pases es un 90% Son números que no han pasado desapercibidos por los equipos grandes de Europa Y ya se habla muchísimo del Barcelona y el Manchester City pero este último, el Manchester City, se está hablando que podría soltar una, una oferta por este joven central que podría ser superior a los 60 millones de euros. Entonces estamos hablando que el Leipzig podría salir de este mercado con 110 millones de euros para gastar. Así que ojo con las cosas que se pueden traer. Posteriormente, eh, del tupamecano nos vamos a ir con Lucas Klosterman. Eh, mencionaba hace, hace unos minutos que junto a Timo Werner Kenabe y nadie quita en la primera temporada del RB Leipzig, fue el jugador que más llamó la atención, junto a ellos dos de la Bundesliga. Actualmente tiene 24 años y es alemán, juega de lateral derecho, pero también se desempeña de defensa central. Tiene una estatura de 1'90". Eh, Julian Nagelsmann ha sabido cómo aprovechar las características que tiene este jugador, porque si, porque si bien, como ya mencionaba, él es, él es lateral derecho, le empezó a usar de central para acompañar al Europa Americano, y realmente empezó a no ser su... Su posición natural, ha sabido responder bien, corta muchos centros, sabe cómo moverse en el área, sabe cómo seguir los movimientos de, de los rivales y la única manera de, de desengancharte él es por velocidad, porque tanto físicamente como en el sentido de movimientos tienes un 80% de probabilidad de perder contra él. Eh, actualmente Lucas es, el, es un jugador titular de la selección alemana, de los que voy a mencionar es el único que es titular en la selección absoluta, de, la, de carrilero de lateral derecho. Pese a no ser, pesa su, pesa su velocidad no ser su principal arma y tampoco es digamos que es muy bueno en ataque, sabe, sabe cómo aprovechar su, su físico. Eh, cuando funciona de carrilero te aporta mucho ofensivamente y con, con desbordes, con centros, con pasadas. Y no, no es que gane velocidad de los jugadores, sino que cuando quieres meterle el cuerpo, él sabe bien cómo meterlo y tiene un buen físico. Por lo que, un, por lo que sus duelos ganados creo que pasan los... El 70% Lucas ha jugado 41 partidos de 45 posibles haciendo, Siendo igual pieza clave Al igual que todos que estoy mencionando En el esquema Es una maravilla de jugador porque Siendo lateral derecho Puede adaptarse rápidamente a ser central ap Aporta mucho a la, a la ofensiva Y es titular en la selección absoluta Y tiene 24 años este jugador le queda muchísimo futuro todavía Al igual que todos estos Pasamos a Nordi Mukiele 22 años, francés y es defensa central pero también funciona en el lateral derecho Mide 1.85 y sin duda alguna es, mejor favorito, es mi jugador favorito de este equipo Es un jugador similar a Lucas Klosterman Solamente que es más dinámico y más hábil en cuestión de técnica Y hasta más veloz Como mencionaba eh, Klosterman usa su físico para poder avanzar En cambio Mukiele usa bien el, lo que es el regate, lo que es la velocidad, lo que es el cambio de velocidad y todo eso eh, Mukiele es, es central, pero Nagelsmann lo, lo, lo convirtió en lateral derecho y posteriormente carrilero. Vemos aquí lo interesante que, que Klosterman es lateral y está de central y Mukiele es central y está de lateral. Entonces aquí ya por ahí van los tiros. Mukiele eh, aporta demasiado al equipo, tanto ofensiva como de, defensivamente. Es un jugador que sabe cómo moverse, sabe dónde moverse. Y pese a que los números no, no... Es importante el equipo pese a que los números no lo digan mucho. Porque tiene tres goles y una asistencia. Pero es de esos jugadores que pese a no, a no aportar en números. Sí aporta al, al estilo de juego del equipo. Un estilo de juego ofensivo. Y se nota cuando, cuando Muiquiel le tiene el balón. Eh, desborda. Centra. Dispara. Se mueve al área. Tiene una buena visión de campo. Muchos pases hacia, hacia los delanteros. Viniendo de, de una banda. Y también... Una resistencia impresionante para regresar Él no, no, se queda, no se queda atrás Él siempre regresa Y lo y cuando está de tu lado Él va a estar cubriendo todo el carril Todo el carril eh, Tiene una efectividad en duelos ganados del 70% Y, y, y tuvieron y un, un 80% en efectividad de pase Se me hace un jugador similar a Aaron Bizaca Del Manchester United Que aporta defensivamente Es bueno defensivamente Y ofensivamente Tal Wan-Bissaka aporta más pero cuando Mukira tiene el balón, tienes que cubrir todo porque él va a encontrar un espacio sin duda alguna. Tiene, creo que como su principal arma lo que es la, el regate y el pase. Y defensivamente, ya mencionaba yo, los, los ganados. Si bien se nota un poco que, que le, que le cuesta un poquito los movimientos, pero en la entrada si está cerca de él, sabe cómo, sabe cómo meter, meter la pierna y la mete fuerte. Entonces, este tipo de jugadores jóvenes, rápidos, resistentes, que son polivalentes, Siempre funcionan bien y yo no dudo que este jugador seguirá siendo un, un, un jugador prometedor. posiblemente nos vamos a Christopher Unkunku. Tiene 22 años, es francés, mide unos 78 metros y es medio centro, media punta y delantero centro. Creo que estamos ante el caso más curioso de lo que es el equipo ya que hace una temporada Unkungu viene al PSG. Unkungu es formado en la cantera del PSG... Pero en este equipo no tenía hueco porque ya sabemos la calidad de jugadores con los que cuenta en su plantilla el, el Liverpool, el, el PSG, perdón. Pero se empezaba a dudar de su potencial. No, o sea, él no, no jugaba mucho y luego cuando entraba no, no convencía. El poco tiempo que se le dio no respondió y por eso no se le dudó en venderle. Sin embargo, Nagersman ha sabido cómo aprovechar su, su potencia y físicamente está muy bien. Él llegó como medio centro pero lo, lo, lo puso en punta junto a Timo Werner y actualmente un Kunku. Es un jugador irreconocible hablando en, en su juego. Jamás se lo hubiera visto a este nivel con el que estaba cuando estaba en el PSG. Pero tiene un total de 42 partidos jugados de 45 posibles, solo se ha perdido 3. Y pese a ser delantero tiene 5 goles, eso es poco, pero tiene 3 asistencias que es muchísimo para ser un delantero, siendo gran mayoría hacia Timo Werner. Eh, Destaco su, su 90% de efectividad en pase Es un jugador clave para el esquema de Leipzig Porque cuando Cuando él tiene el balón Él retiene, lo retiene muchísimo Pero no, por, no que se quede parado Esperando a que pase, sino él agarra el balón y, y se va corriendo por toda la banda por, O por todo, por, o hacia el área rival Al, al final y al cabo buscando que se mate Timo Werner o esperando que entre un carrilero Que sea Angelino O bien lo Kiele eh, ha sido el, princip el principal acompañante de Timo Werner durante toda la temporada. Él la pase, se mueve, corre, cabecea igual. Y algo que, es, que esto que vale mucho de este jugador es que también sabe cómo regresar. He hay, hay visto muchísimos partidos de, esos, de este jugador donde en, en un tiro de esquina donde se, donde se van a la contra. Él regresa, él, él muchas veces es el que quita el balón siendo delantero y, y ha habido algún otro caso donde él recupera el balón en, en, en el medio campo, lo regresa y termina en gol. Entonces, eh, yo creo que si, se, si explota un poquito más lo que es su tiro y el gol, yo creo que Nkunku puede ser un jugador importante en el fútbol. Ya antes nos faltan dos jugadores, el primero de esos es Dani Olmo. Es un español de 22 años que se desempeña de medio centro y medio ofensivo. En este caso, Dani Olmo... No, no es un jugador formado por el Leipzig. Daniel Olmo fichó en el mercado de invierno en enero por el RB Leipzig. Él venía al Dinamo de Zagreb de, de Croacia. Ya se, ya se sabía que ese jugador es, eh, es prometedor. A mi gusto, es de las promesas más grandes del fútbol español. junto a Ferran Torres, Asensio, Soleri, etc. Eh, el, el Leipzig se lo ganó porque se hablaba muchísimo que el Barcelona estaba soltando ofertas por él, pero pues no, no, no se llegaba a lo que pedía el Dinamo, y Leipzig no, no, no lo dudó y, se, y pagó lo que se necesitaba, y este llegó eh, en enero. Si bien le ha costado un poquito encajar en el equipo titular, dado que el titular en esa posición es Emil Forsberg, eh, con tres goles y una asistencia y una efectividad de paz del 80%, se pelea su titularidad, pero lo que, lo que se le respeta mucho es, es que puede desempeñarse de media punta y de medio ofensivo. Entonces, en, dependiendo del esquema con el que salga Julian Nagelsmann para el partido que, con el, que, el equipo que vayan a enfrentar, depende si Daniel Mu juega o es suplente. Eh, aporta mucho a la ofensiva, normalmente, normalmente se ubica atrás de Timo Werner y de Christopher Unkung. Y no, no, no hay mucho más que decir de ese jugador. Es un jugador que aporta, como ya mencionaba, es similar al caso de Nordin Mukiele. No aporta muchos números, pero sí aporta en el juego porque él, él busca los espacios, él retiene el balón y si puede busca tiros lejanos, abre las, abre las bandas, le da esa, esa amplitud al juego de Leipzig que necesita ofensivamente. El último jugador que vamos a mencionar se llama Konrad Leimer. Tiene 23 años y es austriaco. Ese se desempeña de mediocampista y fue convertido a contención. Tiene una estatura de 1.80 metros. Es un jugador clave para el esquema ataque con el que cuenta el Leipzig, ya que al ser uno muy ofensivo, el esquema del esquema de Leipzig Requiere de jugadores resistentes Y veloces, realmente veloces Entonces él siendo El acompañante de Marcel Savitzer Ha sabido cómo, cómo resistir Esa Esa ese esfuerzo físico que, que te implica ser jugador del Leipzig Y más que nada de este, de este Leipzig con este esquema Un jugador defensivo Más que nada defensivo Pero que aporta, aporta mucho a lo que es La ofensiva Y es donde entra ya el esquema táctico Pero eso, eso ahorita lo menciono Tú, tú siendo un condicionado de Leipzig Tienes que robar balones Pero también avanzar con el balón Y buscar a, a los carrileros Entonces lo que hace muy bien eh, Laimer es que, es que roba muy bien los balones Mete la pierna fuerte Si bien se nota un poquito que Que no Que no tiene una defensa alta Pero sí mete fuerte la pierna Sabe cómo meterla Sabe meter el cuerpo Es un jugador alto entre comillas y su principal arma ofensiva es recuperar el balón en, en el área, en el área um, rival, digamos así o bien, o incluso en, en, tu, en tu propia área Y, haga, y irse, irse con el balón conducido es para que llegue la marca, porque algo que maneja muy bien este jugador son los cambios de velocidad Leimer tiene un tiene un, una buena velocidad, tampoco es sobresaliente, pero lo que hace bien es, como mencionó, cam hacer cambios de velocidad, cambios bruscos y lo que es la principal jugada que suele hacer este jugador es avanzar con, este, con el balón, esperar a que le salga la marca y cuando estén justo cerca de él, frenarse y abrir a las bandas para que Mukiele avance, haga, haga un un desborde y al final un Kunku o Timo Werner cierren con un gol. Entonces, ese, esa, esa clase de jugadores son los, son los que le, le vienen increíble al Arby Leipzig porque son defensivos y aportan mucho a la ofensivo. Esta fue la última promesa. También destacaré otras promesas como... Ibrahim Konate, Amadou Haidara... Tyler Adams, que este viene de, de New York Red Bulls... Y Patrick Schick. Eh, es, este último tiene 24 años... Y lleva 11 goles. Es austriaco. Y lo, lo quise meter. Pero creo que... El estilo de juego que tienen tampoco es tan, es tan llamativo... Como el de esos jugadores, pero sí en números es muy bueno. También hay otros jugadores muy importantes... En esta plantilla como... Peter Gulaksky... Marcel Hastenberg, Marcel Sabitzer, Emil Forsberg, Yusuf Poulsen. Pero ya no son promesas. Son jugadores asentados de 26 o 28 años. Bueno, en el caso de Gulaxis tienen 30. Entonces creo que ya no es necesario hablar de ellos. Algo que destaco muchísimo a este equipo es el promedio de edad con el que cuenta. El RB Leipzig cuenta con un promedio de edad de 23 años. En general, en general de todos sus jugadores. Y en, así puede sonar como bueno, 23 años. Pero lo voy a comparar con el del... Real Madrid que es de 27 años, el Barcelona que es de 28 años y el de Liverpool de 27 años. El Bayern es de 28 años y solo dos años mayor que él. Entonces, estamos hablando de un jugador que tiene un promedio de edad, de un equipo que tiene un promedio de edad de, inferior que el de los mejores equipos de Europa y está compitiendo con todo esto y habría que ver con cómo busque ese reemplazo de Timo Werner que claramente le hará falta para ver quién le mete los goles. Eh, también es un equipo joven en el aspecto entrenador Julian Nagelman tiene 32 años es una edad eh, es, un, es, es un muy joven para ser entrenador por ejemplo Cristiano Ronaldo tiene 35 años eh, es, el entrenador, eh, es el entrenador más joven en clasificar a cuartos de final de Champions League eh, Julian Nagelman era, era jugador de fútbol pero a los 20 años tuvo que dejarlo por una lesión en la rodilla se volvió entrenador de, la, de las inferiores del Hoffenheim y, y luego pues renunció y, y, y obtuvo el cargo de entrenador del RB Leipzig Y vemos que está metiendo un estilo ofensivo muy interesante Y que voy a mencionar ahorita El RB Leipzig juega con un 3-4-1-2 Con dos medios un poco más atrasados Y un media punta que en este caso es Dani Olmo eh, Su alineación es Peter Gulaski en portería Dayo Tupamecano, Lucas Klosterman y Halstenberg de centrales En el medio campo está Sabitzer, Conrad Leimer y Dani Olmo por izquierda, Angelino. Por derecha, Nordimo Kille. Y en punta, Christopher Uncunku y Timo Werner. Es el equipo, o sea, el, es el equipo que más ha repetido. No, porque Leipzig no suele, tiene un esquema táctico asentado, pero tampoco repite, abusa el uso de sus jugadores. O sea, son muy pocos los que cuentan con más de 35 partidos jugados. O Se suelen jugar mucho Emil Forsberg, Patrick Schick, Amadou Haidara, Tyler Adams hasta jugado de las y de central. Entonces, eso a destacarlo. Eh... Resumiendo el, el, el estilo el estilo de juego del Leipzig, se resume en que apuesta por una alta presión al contrario, por un juego de transiciones muy rápidas y es un esquema bastante ofensivo que requiere jugadores veloces y que puedan soportar esa carga física. Eh, es un equipo que, que aprovecha bien lo que es la polivalencia de los jugadores que pueden jugar en muchas posiciones que dependiendo de la situación ellos pueden, pueden soportar esa carga física, más que nada porque... Es un, es un estilo de juego altamente ofensivo muy, No similar al de Liverpool, pero sí muy ofensivo que, que usa mucho carrileros, los necesita muchísimo Y los, y los contenciones como Conrad Leimer Igual son ofensivos entonces, Y luego vemos que el ataque también inicia desde, desde la central con, un, con, la, con efectividad del 90% supamecano de Con pases elevados, pases filtrados Entonces aquí sí la cosa es para, para ganarle a un, a un RB Leipzig así Tienes que tener un, un, un esquema táctico bien asentado Con una marca de hombre a hombre Donde no les das tanto espacios a los jugadores Porque si les das espacio a los delanteros No los alcanzas Y estás en una inferioridad numérica Porque ellos saben, saben bien cómo moverse ofensivamente Yo creo que lo que más trabaja en este equipo Son las transiciones más que nada Y pues ahí concluye este primer capítulo De fútbol con Emilio Campo si hay algún sonido, ya posteriormente yo lo veré. Hay algún sonido o algún problema, disculpen porque es el primer episodio, pero de todos modos, poco a poco irá mejorando esto y espero que este capítulo haya sido de sobrado. Si ya estás aquí, te doy las gracias y pues en algún momento les estaré avisando cuando suba otro, otro capítulo. Gracias por escuchar y que, que pases buen día.